0: O zi de joi, dacă nu cumva mă înșel, asta înseamnă pentru voi că e momentul ăla în care să învățați cum să vă purtați în lume. cu Bună, Roxandra, bine ai venit!
1: Bine v-am regăsit.
0: Despre ce vorbim astăzi?
1: Despre ceai cu puțină istorie și bune maniere.
0: Te rog, Roxandra, ai legătura. Mulțumesc.
1: Un proverb japonez spune că dacă omul n-are nici urmă de ceai în el, e incapabil să înțeleagă adevărul și frumusețea. Se spune că istoria cerului este istoria umanității, de-a lungul timpului a fost folosit ca medicament, ca monedă de schimb, ca instrument de meditație, ca mită și ca metodă de control a revoltelor. A fost motivul pentru care a născut războaie și conflicte globale, dar și motiv de petreceri, de reuniuni, de familie sau ale înaltei societăți. Legenda descoperirii ceaiului este atribuită lui Shen Nung, al treilea din șirul de monar divin, numit cei trei august, conducător legendar din care se spune că provin toți chinezii. Acesta obișnuia, atent cu igiena, să fiarbă apa înainte de a o bea. Într-o zi, aflat în grădină, în oală cade o frunză. Curios, Shen Nung a sorbit de câteva ori din lichidul gălbui. Când băutura a început să-i curgă prin vene, împăratul a fost cuprins de o stare de pace și de calmă. Dacă în antichitatea chineză frunzele de ceai neprelucrate erau fierte pentru a obține o licoare cu gust intens și amar, cu scop medicinal, metodele de prelucrare perfectate în timp oferă astăzi consumatorilor un ceai cu gust plăcut și revigorant. Amintesc că în funcție de etapele de procesare prin care trec frunzele, se disting ceaiul alb, verde, negru, olong, matcha. Pentru că adesea se creează confuzii, trebuie spus că toate ceaiurile adevărate provin dintr-o unică specie de plante, Camelia sinensis, un arbust veșnic verde care produce flori mici și parfumate cu petale albe. Infuziile realizate din alte plante trebuie numite tizane. Există o seamă de lucruri mai puțin știute și amintesc doar câteva. Pentru ceaiul de cea mai bună calitate, nu sunt culese decât primele două frunze și mugurul din vârful fiecărei rămurele. Categoria întâi din sortimentul de ceai negru este numită Orange Picou. Termenul picou provine din cuvântul chinezesc Pakho, care înseamnă puful de pe capul bebelușului nou-născut. Ceaiul de cea mai bună calitate este cules manual, un colegător experimentat, putând să recolteze până la 35 de kilograme pe zi, într-un coș pe care îl cară tot timpul în spate. Ceaiul preferat de Regina Maria era dargeling, un ceai negru cu gust de muscat dulce, înviorător. În loc să pună dulcitorul în ceai, rușii au inițiat următoarea cutumă. luau o lingurită de gem sau o bucățică de zahăr pe care le păstrau pe limbă și imediat bea o gură de ceai fierbinte, aromat cu citrice. Alexandru Pușkin spunea, extazul înseamnă o ceașcă de ceai și o bucățică de zahăr în gură. În Turcia există meseria de ceai G, preparator al băuturii de ceai. Ceaiul ajunge în Europa ca bun comercial în anul 1606, în orașul post-Port Amsterdam. În anul 1657, deci 50 de ani mai târziu, au luat naștere primele localuri unde accesul era permis numai bărbaților, în care se vindea ceaiul ca băutură medicinală. Băutura făcută din e ca roa cea mai dulce a cerului, spunea Liu Yu, maestru al ceaiului din secolul 8. Privitor la reguli de etichetă, iată câteva repere. Ceaiul este turnat de către gazdă sau de către o persoană desemnată de către aceasta. Dacă ceaiul nu este ambalat în săculeți individual, se va folosi o strecurătoare. Turnăm întâi ceaiul și apoi laptele. În trecut se întâmpla invers. Motivul? ceasca din porțelan fin crăpa sub lichidul fierbinte. Când turnăm, ținem capacul ceainicului cu mâna. Nu turnăm ceaiul în toate ceștile și apoi le împărțim. Oferim ceașca imediat ce am turnat în aceasta. Cremiera și zaharnița trec din mână în mână și fiecare se servește. Nu amestecăm cu lingurița aflată în zaharniță. Folosim propria linguriță. Amestecăm mișcând lingurița, înainte și înapoi, între orele 6 și 12, pe un ceas imaginar, fără să facem zgomot. Nu bem cu lingurița din ceașcă. După ce am amestecat, nu lăsăm lingurița în interior, o așezăm pe farfurioară, fără să facem zgomot în fața ceștii. Dacă dorim să bem, prindem toarta ceștii între degetul mare și arătător, iar cel mijlociu se așează sub toartă. Inelarul și degetul mic se lipesc de palmă. Dacă bem ceaiul în picioare, în fața unei mese înalte, ridicăm doar ceașca. Dacă îl bem, în schimb, așezați pe un scaun sau pe un fotoliu, ridicăm ceașca împreună cu farfurioara, ceașca într-o mână, farfurioara în cealaltă. Nu sorbim ceaiul din linguriță. Și închei amintindu-vă ceea ce spunea Ralph Waldo Emerson. Într-un cufăr cu ceai, găsești multă poezie și multe sentimente frumoase.
0: Mulțumesc că frumos, Ruxandra Lăcătuș. A fost o poveste foarte frumoasă despre ceai. Să ai o zi la fel. Bine. Bune maniere cu Ruxandra Lăcătuș.
1: la Hub. Ușor ca un swipe. Uteş ca un iOS.